0: Du hører nå en podcast av programmet Museum i NRK Peto, som ble sendt første gang lørdag 2. februar 2013. Programmet er et besøk på Kulturhistorisk museum i Oslo, sammen med Arne Martin Clausen. Vi møter også overingeniør, fotograf Ann-Kristin Ek. Det er mer enn 50 år siden Arne Martin Clausen som ung student kom in gjennom dørene til Kulturhistorisk museum i Oslo. Veien gikk opp alle trappene til loftsetasjen. Der holdt det eksotiske faget etnografi til, med bare en 6-7 studenter til sammen. Vi ble kalt for loftsgjengen, sier Arne Martin Clausen.
1: Og det var folk som en eller annen merkelig grunn hadde funnet fram til professor Guttom Jessing, som var uh, sjefen på museet, og lederen av, av faget. Og han uh, prøvde å skremme oss vekk fra det, for han sa det at det får aldri noe å gjøre. Det er hyggelig at det kommer studenter, men her er ingen stillinger i faget, og de som har stillinger er relativt unge mennesker. Men uh, vi stod på likevel, og var så fascinert av dette nye fage som uh, vi kjente da fra litteraturen, den engelske og den amerikanske litteraturen under betegnelsen kulturantropologi i Amerika eller sosial antropologi i
0: England. Mm. Og faktiskt så kan vi vel kanskje si det sånn at du var en av de som var med på og skal vi si, grunnlegger den, den moderne eh, sosiale antropologien her i Norge. Det var jo andre navn også som vi hører der, Fredrik Barth er et kjent navn.
1: Ja, han er jo den guru, mm. og når han var ferdigutdannet i Chicago, så kom han jo hjem til Norge og søkte seg en plass innenfor universitetet i, i Oslo. Mm. Og da, han fikk ett et, et universitetsstipendium, og da var han ikke ute på feltarbeid, som han var veldig mye, så holdt han foreløsninger for oss her oppe på loftet, og det var jo høydepunkter i min utdanning i hvert fall.
0: Dette programmet kunne godt bare ha handlet om Arne Martin Clausen og hans rolle som samfunnsforsker siden 1950-tallet. Vi kunne ha kommet inn på tiden da Clausen grunnla Prio, Fredsforskningsinstituttet, sammen med Johan Galtung i 1959, eller måten den første generasjons sosialantropologer, omformet faget fra et museumsfag knyttet til etnografiske samlinger til en aktiv samfunnsengasjert forskning. Clausen ble professor på Blinneren og har fra 1970-tallet og langt inn på 1990-tallet hatt mange av dagens gjengangere i samfunnsdebatten under sitt katheter. Noen vil vel også si at Arne Martin Clausen er mest kjent for å ha gjort feltarbeid i Norge, blant annet da han observerte «Det indre livet» i Dagbladets redaksjon eller forsket på Lillehammer-OLs organisasjon. Og siden det som så modernt å se på norsk uhjelp med kritisk blikk, kan vi jo nevne at den første som gjorde det var Arne Martin Clausen, da han tog sin doktorgrad på kerala projektet i India i 1968. Men det er ingenting av dette som skal være tema i dag. Nå skal det handle om hvordan Clausen oppdaget en annen oppdager.
1: Ja, jeg kom jo altså til museet og svevde i den vilfarelse at når man skulle studere med utgangspunkt i ett museum så måtte man gå løs på samlingene og se vad som fantes der. Og for mig var tilfellighetene brakte meg til Lumholdssamlingen fra Borneo som er en av de største og fineste i verden fra den del av verden. Og jeg har jo hele mitt liv vært interessert i kunst slik at det blev jo de samlinger som var markert av kunstnerisk karakter som fascinerte meg mest. Og da jeg begynte å undersøke om den da helt ukjente oppdagelsesreisende Carl Sofus Lundhåls fra Lillehammer, så kom jeg over hans Borneo-samlinger som jo er sett fra et kunstsynspunkt helt uh, unike.
0: Karl Lumholtz, som levde fra 1851 til 1922, har alltid hatt et stort navn som oppdager i USA, Meksiko og Australia. Men her i Norge var det ikke mange som kjente til hans arbeider da Arne Martin Clausen begynte å studere Luhmholtzs samling. Men på tross av mastergraden fra 1957 forsvant Luhmholtz igjen inn i glemselen i det vitenskapelige miljøet i Norge. I forbindelse med Lillehammer OL skrev Arve Sørum og Arne Martin Clausen boken om Lumholtz, og NRK laget tre dokumentarfilmer om hvordan Lillehammers store sønn hadde reist til hodejegere, hulebore og indianerstammer på klodens fjerneste steder. Og nå lager Kulturhistorisk museum i Oslo en ny utstilling om oppdageren Carl Lumholtz. Det har du sett før, Arne, Martin? Ja, ja, ja.
1: Dette har jeg sett før. Mm -hmm. Det er jo noen vakre dagbøker da, med lærersomslag. Bare det er jo litt artig.
0: <laughs> det ligger i en sånn fin kassett her, som vi har her, ja, med... Men var det dette du brukte, Arne Martin, når du arbeidet med din magistergrad?
1: Ja, da jeg tok jeg jo først utgangspunkt i de utstilte gjenstandene, mm. som jeg ble fascinert av, særlig den dekorative kunsten på fletningsarbeidene. Men jeg kom jo da også over feltnotatene hans, og mm. de består dels av dagbøkene, som vi ser her, her, og så består det også av små lapper som var festet til gjenstandene. Ja, og de var jo også ja. ille hantert. I, men, men la oss sikre
0: litt nærmere på det når vi nå først har det her. Nå åpner han, Kristin, opp her. Hvis du tar fram en av de bøkene, Arne Martin, og så la oss bare få høre litt nær sagt hvordan det kunne tenkes at Karl Lumholz gjorde sine antegninger. Det er med bliant, det ser vi med en med gang her. Det er ja. ja. Hva slags språk er han bruker?
1: Ja, han var vel, må vi si, tospråklig. Og de fleste, og det mesta av stoffet i dagbøkene er jo skrevet på engelsk, men innimellom så kommer det norske sekvenser, og ofte er de knyttet til regnskaper og mm. mer sånne tekniske informasjoner. Her står det for eksempel «The Sturman ja. kept the quittering for dollar, eller pun 2035, but yeah.
0: Men, sånn, gave det. no receipt ja, for, this. for this». Ja, nettopp. Her, for, er, for, nå, er, nå er vi alltså i 1900 1917, ja, Eh, det hvor,
1: på tampen av bor han jo
0: Det er nesten som vi får et lite blikk inn i ekspedisjonens telt her, hvor han sitter her med noen paraffinlamper og skriver om kvelden eller et land annet her. Her kommer vi mitt in i en, eh, et notat han har gjort etter en, ja, en, en stor dansefest. En stor ja. In the evening, eh, står det her, så var det dans, ja. Eh, at least 14 eller 15 forskjellige dansere skriver på engelsk som very pretty mm -hmm. de var small girls, ja, som danset runt der, så står det at det gjorde de veldig skriver han på engelsk her extraordinarily well eh, noen var veldig grassiøse, står det like fairies, som ja, små mm. alver fair mm -hmm. så står det her at the mature women, står det de Danset oppsyn da, ja, Det synes han ikke noen tydeligvis Eller altså han Rundt er tre
1: ja. uh, Always Så so alltid uh, Imitating Ja, ja imiterte Koitus uh, ja. Samleie mm. ja.
0: <laughs> Jeg sitter denne store oppdageren fra Lillehammer Og skriver nede i borden Han har opplevd innføtt dans Og ser ja. dette her
1: han hade jo også, senere fra Meksiko, så gjorde han jo også lydbåndopptak. Uh, og det ble vel brukt under den utstillingen vi hade här i 1993.
0: Også filmvel, finnes vel? Eller?
2: Ja, det, han gjorde jo det de mener på den første filmen som ble gjort på Borneo. Ja. Den heter Land of the Headhunters. Og den finns på Royal Geographic Society i London nå.
0: Ann-Kristine Ek er fotograf ved Kulturhistorisk museum og har i mange år arbeidet tett inn på de flere tusen fotografiene Karl Lumholtz tok på sine ekspedisjoner. Til den nye utstillingen har hun samarbeidet med American Museum of Natural History i New York. For ganske tidlig i sitt oppdagere liv flyttet Karl Lumholtz til Amerika.
2: Ja, han hadde fast bo på i New York fra 1890 och han levde ju där hela sitt liv. Ja, det vi har ett ett avissutklipp från 1913 när han var i Lilla Hammar och hållt föredrag. Och då säger han ju att jag jag är ju Lille Hamburg, fra Lillehammer i, i hjertet mitt. Men, men jeg er nå født sånn at jeg kan være hva, hva som helst i verden utan at folk slår ihjel. <laughs> han, mente, han, mente, han mente han var kosmopolit. På ja.
0: Og det er jo en god egenskap når vi vet at han fra tid til han beskrev de stammen han var sammen med, som menneskehetere.
1: Ja, det var i Australien, Han kom jo dit på et tidspunkt hvor det var og de innfødt, og særlig da i Australien som ø, ø, uremennesker i en viss forstand. Og de store tenkerne i Europa på den tid brukte jo innfødt i Australien som prototypen på de tidligste utviklingsstadier av menneskeheten. Det var jo gangbar filosofi gjennom hele århundret.
0: Og her går vi in på ett kort.
2: Ja, det er et kart over Meksiko i den, den boken som ble gitt ut i liten to.
0: Aha, og det er en, selvfølgelig en rød strek på dette kartet. Det er hans reiser. Det er jo selvfølgelig Dummhåls ja. reiserute. Ja. For, et flott, for en flott illustrasjon ja. det var. Ja.
2: Og der, så har vi altså konsentrert oss om tre grupper som man var veldig opptatt av, og det var Tarahumara. Mm -hmm. Som er en
0: indianers ja?
2: Som er en indianers stamme. Ja, men, mm. eh, så der har vi... Och då har vi fått lånat fotografier ifrån American Museum Natural History också. Så det halva parten kommer därifrån. Mm -hmm. Eh og sen så har vi ritual.
0: Ritual indianerna ja.
2: Ja. Är från våra samlingar. Mesterparten av de fotografinene fra vår sammen. De er her fra Oslo. Ja. Luhmanns er jo den som gjør ordentlige nedtegnelser ut av det hele. Og det arbeidet han gjorde har jo en otrolig stor betydning både i Meksiko og i USA. vi mye, mye mer om han er klar over her i Norge.
0: Mm. Og vi ser her, vi går helt inn på disse bildene vi ser. Og vi, når, vi, når vi gjør det, så får vi også dette lille inntrykket av hva... Lumholz har sett gjennom sin linse. Her ser vi for eksempel et nærbilde av en, en eldre mann. Dr. Rubio.
2: Han, var, han var sjaman. Og, eh, hvis man forstår det her bildet, her, så kan du faktisk se in i øya. Det har du gjort når du har ja, sittet og vært Ja, 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 ja. Uh, ja det kan du sant? se inni øyet. Det spegler seg. Ja, ja. Han, Lumholz ja. traff Dr. Rubio ved flere tilfeller. Og uh, han, han var en sånn her eh, autoritet på hikoli, altså peyote, som de brukte, både Taramara og Vishal, brukte det i sina ritualer. Det er jo et om... narkotisk stoff, det er. Ja, ja det inneholder meskalin. Ja. Eh, men han, han eh, fortalte de flesta hemligheter som fanns mm -hmm. om, om, om detta. og, og de andre sjamanene blev inte så väldigt begeistret for det, men han sa, pyt, pyt, det går noe bra enda». <laughs>
0: Har dette fått noen betydning for for Meksiko og for deres forståelse av native indiens og sånt?
2: Lømmas arbeid er veldig, veldig viktig. og Han reknas jo både som fotografins far i Meksiko, men også antropologins far. Og det ble jo gjort en, en det var en, en norsk historiker som heter Anna Louise Lundhue som dessverre gikk bort for tidlig. Hun gjorde en stor lømmasutstilling i Mexico City i 2002. Og den ble väldigt de veldig, veldig populær, og den ble sendt rundt, mm. jeg tror, over hela landet.
0: Det er rart også, altså, vi har en, en norsk oppdager, som på en måte er så kjent og berømt ute. Og her står vi her nå sammen med de to i Norge, som er de to eneste som har hørt om det.
1: <laughs> ja, det er vel nesten, så vi kan si det sånn. Men uh, han, som sagt, uh, i Meksiko, så er det jo også viktig å understrekes betydningen av urbefolkningsorganisasjonene som da helt og fullt aksepterte han som en av de første som åpnet dette område for omverdenen og så hadde det et balansert og åpent forhold til deres kultur og levemåte og synspunkter i det hele tatt og forskjellen Lumholts forhold til de forskjellige meksikanske stammegrupperingene, og de innfødte i Australien, den er himmelig forskjellig.
0: Fotograf ann Christine Ek på Kulturhistorisk museum i Oslo og professor emeritus Arne Martin Clausen forteller om den norske oppdageren og pioneren i etnografisk innsamling, Karl Lumholtz. På den nye utstillingen som viser fotografier Lumholtz tok på sin ekspedisjon til New Mexico, får vi også et blikk inn i et helt eventylig liv. Levd på samme tid som verdensberømte navn som Stanley og Livingston, Nansen og Amundsen. Og da Karl Lumholtz flyttet til Amerika i 1890-årene, ble han fort kjent med datidens største mesener.
1: Han kom tidlig i forbindelse med de store amerikanske familier som drev med modernisering. Det var uh, for eksempel Vandrebilt-familien, som jo er kjent, og li likedann Carnegie-familien. De var jo gründere i amerikansk ja, jernpannebygging, så vidt jeg husker. Og de var hans uh, sponsorer i, i en viss grad, og... Uh, den norske stetten den kom først under borneo projektet. Da var han sponset av kongehuset og, og statlige etater i Norge. Men etter Australia-oppholdet så la han noe grunden grunnen for sin egen økonomi gjennom
2: foredragsreiser. Forelesningene var jo liksom da tidens TV-program. Ja. Det var ju den information folk fick utifrån så att det, det det var de här föredragsturnéerna var ju otroligt viktiga og det var väldigt många på den tiden som de reste runt. Ja men även gjorde det samma. Men sen tror jag också at att Lumos han var ett socialt geni anser jag tror att han var väldigt väldigt flinkig att få kontakt med folk og och få dem att ställa upp och stötta honom det, ja, ja.
1: Samtiden fremhever Det han som en glimrande pedagog og säger at i hans där tog han i bruk allt som var toppmoderne i tidens mediebilder med hva vi kan kalle primitive lysbilder. Og det var jo sånne
0: stereo optikon altså det at man har to bilder på en gang.
1: Ja, det brukte han. Og så var han jo til stede ved de store evnemangene, sånn som exempel eksempel verdensutstillingen i Paris i 1989 der press presenterte han Australia-materiale og holdt foredrag. Og det gjorde for øvrig også Fritif Nansen. Han var der og, og presenterte resultatet av sin... Og de var der samtidig, disse? var der samtidig. Men Lumholt kom jo helt til skyggen av, disse, av Nansen og Forskovit og Amundsen i hele sitt liv. Så nordmenn har jo aldri interessert sig for tropene. Det er jo så kaldt og hvitt som det ska være når nordmenn reiser et sted, men, men Lumholz hadde altså ø, brukt en del av verden som nordmennene ikke interesserte seg noe særlig for. Men er det ikke det
0: litt rart, Arne Martin, dette med at vi har disse to superverdensberømte oppdagene Amundsen og Nansen, som du vi har nevnt litt ja. her nå, på samme tid som altså da Lumholz reiser ned under palmenes brennende sol og er der nede men det er tre store oppdagere i Norge fra den samme tiden
1: der. Ja, og Lumals arbeid er jo internasjonalt først og fremst. Det var de amerikanske supporterne og det store amerikanske museum for natural history som har inne i bilde som sponsor og støttespiller. Og etter hvert så var det jo også grunderne innenfor amerikansk antropologi som har han støttespiller, for eksempel Franz Boas som regnes som grunnleggeren av amerikansk antropologi. Han var veldig imponert og begeistret for Lumholts beretninger og, og datainnsamlingsmetoder og så videre.
0: Og enda den dag i dag vekker arbeidene til Lumholts stor interesse på verdensbasis, sier Arne Martin Clausen. Høsten 2012 kom det ut et stort praktverk skrevet av antropologen Bernard Celato fra Museet de Lomme i Paris. Den handler om ekspedisjonen til Lumholz til Dayakene på Borneo under første verdenskrig. Og også en utgivelse av fotografiene Lumholz tok i New Mexico er under forberedelse i USA.
1: Det som er interessant med Lumholz det er jo at han begynte jo, i tidens ånd, som så ned på de så såkalte primitive folkeslag, og ikke hadde noe særlig respekt for de kulturvarianter som var andreledes enn den västlige. Og dette kommer tydelig frem i hans bøker fra Australia. Men genom hans lange liv, og først og fremst etter studiene i Meksiko, så hadde han endret hele holdningen til det fremmede og de eksotiske kulturvarianter og hadde en langt større forståelse. Og dette ser vi tydelige eksempler på hvis man uh, tar frem hvordan urbefolkningene fra disse områdene har forholdt seg til uh, lurmålsarbeider. Så er den de kritiske og negative i Australien. Men i Meksiko, der har da... Uh, de innføttes organisasjoner arrangerte en svær feiring av Lumholds 150-årsjubileum for ankomsten til Sonora-yrkene og de stammene runt omkring i det området. Og den boken som vi snakket om her i sted, som handlet om dajakenes fletningskunst, den er da også utgitt med støtte fra organisasjoner i organisasjoner på Borneo. Og han som har skrevet eller redigert boken, han Bernard Sellato, han ø, trekker jo frem betydningen av denne ø, flettekunsten for ø, da jakkenes nåbæren identitetsoppbygging. Og, ja, det er ikke snakk om nasjonsbygging enda, men ø, det kan det kanske bli. Akkurat som kunsten jo har fungert i andre deler av verden når det gjelder något speaking.
2: På en tillfällighet så blev jag inviterad att skriva en artikel om Lumholtz i 2006. Eh det var Southwest Journal i Tucson som skulle göra ett ett, ett sån här års inte 100-års minnesutgåva utav två expeditioner eh och den ena var Lumholtz i 1919-10. Och så började jag att skriva lite och och sända med lite bilder och så sån oj sänd mer. <laughs> Förresten så, så skulle du köta ner text då. Ja. Eh uh, och eh uh, då fick jag till sent den här uh, New Trails in Mexico som som inte är översatt till norsk. Och när jag började läsa den så skönt jag aha, det är de bilderna som har läggt uppe på loftet. Oh. Så jag gjorde en artikel som hette The Secret of the Cigar Box.
0: Ja, ja cigarboxens hemlighet.
2: <laughs> ja, det var en stor äske ja. som innehöll Eh, negativer som de og rullede det var ni som negativ og rullede som sigarer og. og når jeg begynte å lese den boken så, så kjente jeg igjennom, så jeg tenkte, det er det materialet så da ble det litt et eget Klart. studieprosjekt på, på, på just det materialet og, og
0: det, det ser vi på veggen her nå ja. mm, så fantastisk, så dette har du faktisk laget nå til denne utstillingen
2: ja Eh, og det er veldig få av de her bildene som er kjente tidligere i det hele tatt. Her er det bilde
0: hvor assistenten til Lumholz har måttet trykt på utløsning. Nei, den,
2: eh, kameran har stått på stativ, så tydeligvis hadde
0: han noen form for selvutløsere. Ja, for her ser vi nemlig et bilde hvor Lumholz er med selv på bildet. Ja, ja.
2: Og egentlig så er det en serie på tre bilder. Aha. For da har hun jenta som står her utenfor sitt hus med, med ja. bichasi og allting ja. sånn. Og så slår hun ihop hendene. Oi, jeg får besøk! Og så har hun stek noen sånne her... Som
0: hun byr frem, hun har en stekepanne her. Ja, en
2: garbansos eller noe sånt der, som han kommer frem og spiser ut av. For du ser, han er ganske høy. Han er nok så lys. Han har et kodakamera hengende. Det ser vi.
0: Det er oppdageren i hans utstyr, og med hatten og solbrero-hatten, det hele vi ser her och stora lösa vie byxor där och ett smil egentligen lite runt munnen där och ja. det virkar som de
2: har god kontakt då. Ja. Jag tror han hade väldigt god kontakt med de folken han besökte. Annars tror jag inte han hade kunnat ha gjort det han har gjort. Han var han var ju av... Av, av landskapet men han var inte intresserad av att göra konstfotografier egentligen. Men så som avslutning i det kapitel som beskriver han då at att at var helt fantastisk. Det var fantastiska dofter i luften. Det här var i maj. Mm. Eh, massa med blomster och allting sånt där. Alltså, kunde jag välja ett ställe där kunde du så vill jag välja det stället. Det säger jag. Ja.
0: det var väl sån Arne Martin att eh, Lumhols var en naturromantiker.
1: Ja, helt avgjord. Och det började ju tidlig som gutungen så löp han runt uppe i Lilla og samlet inn planter till ett stort hervarium, som han jo senere leverte på tøyen, som gjorde at de aksepterte ham som en intressant fyr å jobbe sammen med.
0: Og han kunde jo falle i tårer, skriver han i sine dagbøker, ved flott, en flott naturopplevelse, for eksempel.
1: Og ja, da han var en skikkelig naturromantiker. Det var vel også en del av tidssonden, ja. vil jeg tro.
0: Ja. Ja, og du fortalte det når vi står og ser på dette bildet, at Luhmoldt selv sa, her kunne jeg dø. Men hvor var det faktiskt Han døde? Han
2: døde på ett sanatorium i norre delen av staten New York, som heter Saranak Lake Sanatorium. Og mange har trodd at han døde av noen troposjukdom eller noe sånt, men, men det viser seg at han døde av tuberkulose.
1: Men han hadde jo hatt tropesykdommer Han hadde hatt det ja, Blant annet uh, malaria på Borneo Ja,
2: malaria fikk han redan i, i Meksiko faktisk ja, ja. Og så fikk han, han hadde sånn elefantsyke ja, ja, ja. og flere enda ja, ja. så, så i biblioteket så finnes det en bok over tropiska sykdommer Og der er det några noen sider som, som blant på film
0: <laughs> Det hadde han, han døde av tuberkulose, du På dette sanatoriet i USA eh, Hvilket årsall er vi på?
2: 1922.
0: Ja. Blir det lagt merke til i Norge at denne store oppdageren med norske røtter er borte? Nei, jeg tror
1: ikke at det, jo, det er skrevet noen nekrologer. Ja. Men det. de reiser ikke til begravelsen? Nei, nei, nei. nei. nei, det, er
0: det, er nei.
1: Han, det er et minnesmerke der borte i Saranak, ja. som en norsk nordmann oppe på Lillehammer har vært og besøkt, som heter Per Hohen. Han har skrevet litt om det.
0: Ja. For det, det var jo, vi har jo nevnt Nansen og Amundsen ja. tidligere Da var det statlige begravelser selvfølgelig Med ti tusenvis av mennesker i gatene Men på Lillhammer har
1: han fått en gate oppkalt etter seg Og så står det jo en skulptur, en byste nede i Søndre Park
0: Med en veldig fin innskrift på
1: Australia, Meksiko, Borneo
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2